klar, Titanic. Ist nicht euer Ernst, oder? Da müsste mir aber was fehlen, damit ich so einen Schrott nochmal schaue und dann auch noch drüber rede. Der Film ist total unrealistisch und der größte Scheiß. Ihr Typen habt echt zu so viel Zeit oder kein Leben. Leo hätte fünfmal auf diese fucking Tür gepasst, wisst ihr selber. Doppelpunkt, Minus, Klammer zu. Macht mal, aber definitiv ohne mich. Ausrufezeichen. Lieber Motte, 23. <lacht> Willkommen zurück, Christoph. Schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen bei Titanic im Minutentakt. Du bist Hier wieder so sachlich. Christoph und Titus. Und Titus, Titus, Titus. Und zusammen sind wir... Christus. Christus. Und wir erzählen und diskutieren und bewerten Titanic im Minutentakt. Das heißt, den großartigen <lacht> Film Titanic von James Cameron. Machen wir das im Minute Minutentakt? Ich habe es jetzt nicht ganz Minute. mitbekommen. Okay. Doch, minutentaktlich, taktlich. Wir sind in Minute 17. Ähm, bevor wir einsteigen, äh, es ist ja auch schon ein paar Tage her, dass wir die letzte Episode äh, aufgenommen haben. In Minute 17 passiert wieder einiges. Du bist in einer anderen Stadt als Berlin. Es gibt andere Städte als Berlin. Und zwar bist du in der kleinen, bösen Schwester von Berlin. Und zwar in? Brandenburg. Nein, was ist die, was heißt kleine böse Schwester? Ich bin ähm, Vorgänger. Nee, das ist ja auch gar nicht der Vorgänger. Das ist äh, die, das Ausweichquartier der Bundesregierung. In ja, es ist das Stiefkind. Bonn. Aber auch mit B und auch mit Fluss. Du bist in Bonn. Der Fluss ist natürlich ein bisschen herrschaftlicher. Du bist in Bonn, wie, du arbeitest für den äh, Geheimdienst, für den Bundesnachrichtendienst. Und der sitzt in Berlin. Früher war, er, früher war er in München, nicht in Bonn. Ja, und vor allem in diesem kleinen äh, Dörfchen irgendwo im Schwarzwald. Ich habe vergessen. Nee, irgendwie bei München, oder? Nee, das ist so ein kleines Dörfchen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist im Schwarzwald. Irgendwie bei Rottweil oder so. Da sitzt der, saß der Bundesnachrichtendienst, sitzt da jetzt noch. Aber egal, du bist in Bonn. Ich bin in äh, Berlin und ich bin schlecht drauf. Wieso schon wieder? Also, äh, erstmal müssen wir auf die Zeit gucken. Wir, wir versuchen mal jetzt wirklich mal 15 Minuten anzupeilen. Du redest immer zu viel. Ja, das, das muss ist auch, mir auch aufgefallen. Das muss aufhören. Ähm, mir geht's, ich bin, mir geht's stabil schlecht. Oh, das ist doch schon mal schön, weil du in es Dessau ist, warst. Es ist Schnee in Berlin und ich war. Nein, in es Dessau. ist Schnee. In Bonn ja. regnet es schon die ganze Woche. So, so stelle ja, ich mir London vor. Und dann haben wir Schnee draus gemacht hier. Ach äh, wie ist geil! Ist doch voll schön. Super. Nee, aber lass uns hier keinen Wetterblock. Äh, Nein, kein Wetterblock. Ich war in, in, äh, in Dessau und das war eine ganz besondere Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Dessau warst. Ähm, bin ich mir unsicher, ich glaube nicht. Die Stadt ist so ein Abbild der deutschen Geschichte wieder mal, muss mal wunderschön gewesen sein, war mal wirtschaftlich mega stark, da wurden so Flugzeuge gebaut und Maschinen vor dem Krieg oder bis zum Krieg, bis kurz vor nach dem Krieg und das war eine richtig mächtige äh, Industriestadt, so wie es sie im Ruhrgebiet heute, also dann auch gab, so auch in, in Sachsen-Anhalt, im Herzogtum Anhalt und äh, da hat sich dann 1925 äh, dann das Bauhaus angesiedelt. Und da war ich jetzt auch im Bauhaus, das Bauhaus wunderschön, diese Anlage, die Schule, das Museum, mega krass, also ich bin richtig verliebt jetzt ins Bauhaus und äh, drumherum ist eben die zerbombte, sozialistisch wieder aufgespaute Stadt Dessau und ich muss sagen, also die Dessau sind vielleicht ganz nett, äh, Bauhaus super, aber ich habe in meinem Leben nicht so was Trauriges gesehen. Das ist doch irgendwie zwangsvereinigt mit Rosslau, oder? Das heißt doch jetzt ja. immer Doppelstadt, genau. Dessau, Rosslau. Und also zwangsvereinigt, 
Also wir, wir waren zwei Tage da mit ein paar Leuten. Wir muss, also wir sind schnell wieder abgefahren. Äh, Ansteckungsgefahr. Äh, Suizid klopfte an. Es war, es war wirklich, wirklich bitter. Und vor allem, weil man hat wirklich innerhalb von einem Tag ist die Stadt wohl ausgelöscht worden, bombentechnisch. Das Bauhaus ist stehen geblieben. Und das Witzige ist, damals war das schon so ein Kaff, als das Bauhaus hier so riesengroße Namen, so Gropius und Wassily Gandinsky und die ganzen großen Leute, als sie dahin sind, da war das schon 1925, war das ein Kaff. Wieso sind Oder die da hingegangen? Weil, weil die Industrie da war, eben ah, die Flugzeugbauer okay. und so. Und die haben gedacht, wir wollen ja Industriedesign machen, machen wir da, ähm, gehen wir da hin. Und ähm, dann und ist die Mieten waren worden. billig. Und das Witzige, die Mieten waren billig und das Geile ist, die, das, war, das war eine SPD-regierte Gegend und die haben gesagt, kommt her, wir, Weimar ist nämlich von den Rechten damals schon von, von den Nazis besetzt, also so ja. sozusagen wirklich regiert worden, sind die nach Dessau und dann kamen nach Dessau auch die Nazis und dann mussten die halt wieder weg, 33 dann, endgültig und dann hat sich das ja dann auch aufgelöst. Und das Geile ist, heute ist es wieder alles so ein Kaff und die Nazis sind ja wieder da. <lacht> also sie klopfen ja schon wieder an und es ist, es ist einfach 100 Jahre später nochmal so... Dieselbe Geschichte. Und deswegen so. bist du ja schlecht drauf. Schlecht drauf. Die nee, aber Minuten es ehrt dich ja, Weltschmerz und so. Es aber ehrt genau. Ähm, Christoph, erzähl doch mal kurz, was ist denn passiert? In der Minute 17. Ja. Oder so mit mir. Nee, nee das Minute haben wir 17. jetzt schon ausführlich. Ja. Vielen Dank für deinen Wortbeitrag. Minute 17 ist wirklich nochmal eine der letzten Minuten, bevor es richtig oh heiß Oh Gott, wird, wie lange ich das, wie oft ich das schon gehört habe. Aber es ja. ist wirklich so. Es wir sind auf dem Schiff, äh, auf dem Bergungsschiff im Nordatlantik. Die alte Rose sitzt schon bereit zum Erzählen, aber vorher schaut sie sich eben noch alte Relikte an, die geborgen worden sind, Artefakte von der, Tita von der Titanic, vom Rack unten. Da hält sie in der Hand äh, einen alten Spiegel, in den sie reinschaut. Da sagt sie dann, ja, das Spiegel, der Spiegel ist derselbe, das Bild hat sich ein bisschen verändert. Sie hat dann einen Kamm in der Hand. Und, changed. Ja, genau. Und äh, die, unser Love It, unser Tiefseetaucher, fragt sie dann, sind sie bereit, zur Titanic zurückzukehren? Und, Leicht äh, pathetisch, nächsten, ja. Ja, und in der nächsten Minute kommt dann diese berühmte Simulation, in der äh, äh, Bodin erklärt, wie die Titanic gesunken ist für alle Zuschauer. So, das passiert ist in Minute 17. Wir sind also mittendrin in der Welt der Tiefseetaucher, der Schatzsucher, der, auch der, der Grabschänder und der Grabplünderer, denn die Titanic ist ja ein riesengroßes Grab, aus der viele Dinge schon geborgen worden sind seit 1985, seit dem Entdecken des Wracks. Ja. So viele geht es, glaube ich, auch nicht, weil äh, es ist ja gar nicht so einfach, darunter zu kommen. 3600 Meter, zweieinhalb Stunden dauert es, darunter zu tauchen, ist natürlich mega teuer. Du hast mir eine Hausaufgabe aufgegeben. Ja. Ähm, willst du direkt darauf überleiten oder wollen wir diese Minute nochmal irgendwie mit äh, einer kleinen Erwähnung ehren? Ist dir irgendwas Erstens, aufgefallen? Ich würde eigentlich gern was sagen. Ich fand, bitte sag was. Ich, ich fand, ähm, in der Minute wurde das erste Mal so richtig für mich zumindest nachvollziehbar ähm, auf Emotionen gesetzt. Also, ähm, wie sie diese Relikte, wie du es nennst, ähm, betrachtet. Äh, und als sie dann nach dem Kamm, ach so, und kurz vorher, glaube ich, als sie den Spiegel weglegt, äh, setzt schon so eine ähm, Klaviermelodie ein, die dann ähm, wieder so um nichts verschwindet. Also das ist schon so ein kommen und ja. gehen, dann guckt sie auch so ganz betroffen und emotional gerührt und ähm, als sie nach dem Kamm greift, hört man, äh, also man sieht ihre Hand, wie sie nach dem Kamm greift und hört im Hintergrund, wie sie so stöhnt, wie so eine alte Frau, alte Frau, gealterte Tennisspielerin, so ein oh. Ja. Ähm, ja, war, war, war mir ein bisschen zu dick, aber gut. 
Äh, ich finde es vollkommen gut, die Szene. Also nach wie vor ist auch dieser Ausschnitt aus dieser äh, beeindruckenden Szene, bevor wir <lacht> abtauchen ins Jahr, 2000, äh, ins Jahr 1912, gut gemacht, finde ich, weil ähm, wir teilen einfach mit dieser Frau und mit allen im Raum so dieses, wir wollen jetzt endlich mal wissen, wie es war. Was ist denn passiert eigentlich? Ja, ich weiß noch, man kann dir ja als Zuschauer, Kinozuschauer, auch ich auch als Kind, kann dir ja die, die Rahmenhandlung des Films, aber trotzdem, wenn es dann losgeht, ist das erstmal spannend und vor allem, wenn Leute sich hinsetzen, um Geschichten zu erzählen. Ich liebe das und es gibt ja viele, viele, viele Romane, viele, viele Filme, die so Rahmen die so umrahmt sind von so einer Rahmenerzählung. Wo Aber das fehlt ja, es wird ja gar keine Geschichte erzählt, sondern es wurde nur Emotionalität gezeigt, dass sie irgendwas mit den Sachen verbindet. Es ja, ist quasi wieder ja so ein Auftakt. Ja, aber wir haben jetzt schon so viele Vorbereitungen. Naja, Minute 17 in einem Film, der irgendwie 195 Minuten hat. Wir sind noch in der Exposition, ja, würden jetzt die, ja. die Aristokratiker sagen. Nee, Aristokratiker? Nein, nee, die, Aristo die Aristotelisch, die Aristoteliker, die Aristoteliker. Du meinst die Plebeer. Die, 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 die Plebeer würden das sagen. Nein, die anderen. Gut, deine Hausaufgabe. Ich sehe schon, du, du scharst mit den Füßen, du möchtest dein geballtes Wissen loswerden. <lacht> Ich schaue mit den Füßen. Ähm, du hast mir die Hausaufgabe aufgegeben, die ich sehr schön fand. Ähm, Danke. Was waren die drei wertvollsten Dinge, die bisher oder eben dann ever, weil ich glaube nicht, dass bisher noch was geborgen wird, die je von der Titanic geborgen worden sind? Ja. Ich habe mich mit, äh, mit ganz viel Mühe in diese Arbeit, in, diese, in die Erfüllung dieser Aufgabe gestürzt mhm. und habe Interessantes rausgefunden. Und zwar auf einer super seriösen äh, Listenseite, auf einer Rankingseite im Internet, bin ich tatsächlich auf eine Liste mit den elf wertvollsten Dingen gestoßen, die wohl angeblich auf der Titanic waren und untergegangen sind. Okay. So. Ähm, elf, das ich, ist ja auch mal. Möchte, ich, ich möchte erstmal aus dieser Liste zitieren und möchte danach meinen Senf als Titanic-Super-Nerd äh, zum, zum Besten geben. Ja, bitte. Die die ist schon ganz äh, interessant, die Liste. Es sind aber auch viele unwichtige Sachen. Ist die aus seriöser Quelle? Absolut seriös, aus dem Internet. Ach, okay, na gut, dann. Es geht los, nur mal so mit Platz 11 zum Beispiel, geht es harmlos los. Äh, äh, Porzellan, Teller und Tassen. Mhm. Sind unheimlich viele äh, geborgen worden, ist auch super praktisch, weil die gehen ja nicht so schnell kaputt, die ist, halten auch unter Wasser. Ist mit Abstand die liebste Abteilung, die ich in Museen besuche. Eben, dann ist sowas dabei, so unspektakuläre Sachen, so einige Passagiere, der hatte dann ein, ein unterschriebenes Bild von äh, Giuseppe Garibaldi dabei, ein anderer hatte ein, äh, eine Erstausgabe von einem Aufsatz von äh, Francis Bacon dabei, dann hatten einige ja noch so Juwelen dabei, Passagiere, wo man sagt, die sind wahrscheinlich noch da unten und dann, so, dann wird es aber schon spannend, denn mit dem Schiff sind untergegangen fünf steinway Flügel. Okay. Und einen dieser Flügel sieht man ja auch äh, in, in Camerons Film. Gleich am Anfang haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, und äh, die sind wir wirklich auf dem Schiff gewesen und mit dem Schiff untergegangen. Die seien wir auch extra für die Titanic äh, also hergestellt und geliefert worden, weil die irgendwie größer waren als normale sonst für so ein großes Schiff. Aha, damit das zum Schiff passt oder was? Ja, und es waren irgendwie fünf gleich davon und ich habe mir dabei nochmal... Aber noch mal sind die so teuer? Ja, also das war damals schon, äh, naja, irgendwie, ich hätte jetzt gedacht, ich weiß auch Juwelen nicht. sind schon ein bisschen mehr wert. Ja, aber, aber das ist, die waren wahrscheinlich auch nicht sehr, sehr einfallsreich über diesen Liste. Also bei dieser Liste hier, die, die Journalisten, die Deswegen das frage ich ja, ob das seriös ist, aber gut. Also es ist absolut seriös. Und wusstest du, dass Steinway eine deutsche Firma ist? Steinweg, ja klar. Das ist die, das ist die Familie Steinweg aus dem Harz. 
Ich habe das irgendwann mal gelesen, ja. Ja, und die sind Mitte des 19. Jahrhunderts dann nach New York gegangen, so eine klassische Aufsteigergeschichte und haben da das Imperium gegründet. So. Ähm, darf ich, ich möchte wirklich überhaupt nicht ablenken oder sowas, aber ganz Bitte? kurz auch noch dazu, weißt du, was das wichtigste Instrument im argentinischen, ähm, wie heißt der Tanz? Tango ist? Wichtigste Instrument? Ja, das Bandoneon. Das sind diese kleinen Akkordeons, diese rundgeformten. Ach, süß. Die wurden ja. erfunden von einem Thüringer. Der hieß Herr Band. Ach, Rimenzel. Nee, der hieß Herr Band und von dem kommt das Bandoneon. Ach so, und wie, was hat der mit dem Tango zu tun gehabt? Du, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht ist der auch ausgewandert und hat das dann da hingebracht. Und der war nicht auf der Titanic. Der war nicht auf der Titanic, nicht, aber das nochmal zu deutschen Namen und ähm, Musik und... Pipapo. Ich wollte auch ah, mal ja. was beisteuern. Danke. So, danke. jetzt du. Ähm, weiter geht's. Hier, weiter geht's mit so einem handgeschriebenen Manuskript von Joseph Conrad, mhm. den wir alle kennen. Welches, was ist das berühmteste Werk von Joseph Conrad? Ähm, der Werwolf. Nee, das wechselt jetzt mit Jack London. Ach, oh, scheiße. <lacht> Nein, das ist natürlich äh, äh, Heart of Darkness. Ach, das ist das, was sie getragen hat, dieser Diamant. Oh, nee, das ist, ja, genau, genau, genau. So ähnlich, das ist das andere. Das ist das mit den belgischen äh, Kolonialisten, die den Leuten die Hand abhacken, wenn sie nicht genug Kautschuk hergestellt haben. Ich glaube, jetzt reden wir so richtig fett aneinander vorbei. Joseph Conrad, das, äh, das Herz der Finsternis. Weiter geht's. Äh, es geht ja noch, dass illegal noch Drogen an Bord waren, aber jetzt möchte ich mal seriöser werden. Und zwar, mhm, das wäre cool. Etwas, das ich wirklich, wofür ich wirklich einstehen kann, weil ich davon auch schon sehr viel gelesen habe. Und zwar ist untergegangen 1912 beim Untergang mit der Titanic ein äh, Renault Typ ja. CB Coupé de Ville. Und zwar äh, taucht er auch kurz hat der eine prominente Riesenstellung in Camerons Film. Ja, ich wollte gerade sagen, was heißt kurz? Das ist das, woran ich mich am meisten, am stärksten erinnere. Na, erstmal sehen wir ihn am Anfang in Southampton, wo genau, er aufgeladen er wird. Genau, ja. Genau, und da gibt es auch ein Foto von. Richtig ein echtes, altes Schwarz-Weiß-Foto, wo, wo fotografiert wird, wie der gerade reingehievt wird. Und es wird gebumst in dem Auto später. Genau. Na, das wissen ich wir habe, nicht. Es wird auf jeden wir, Fall... Ja, wir werden noch über das Bums-Thema reden. Ähm, Fakt ist, so kann es nicht gewesen sein, der war nämlich verpackt. Der war äh, dann irgendwie, haben sie den dann da rein in so einen Container gefahren. Obwohl der auf dem Foto auch nicht verpackt ist. Okay, keine Ahnung. Da haben vielleicht die Journalisten ja auch wieder Scheiße geschrieben. Auf jeden Fall, der Renault äh, war damals ein, ein nagelneues Auto glaub, von dem Container ersten Container gab es damals auch noch gar nicht. Naja, irgendwie in so einer Box. Und da gehörte dem erste Klasse Passagier William Carter. Der ist auch bekannt, kommen wir später noch dazu. Und der hat das Auto gekauft äh, und hat das, äh, wollte das dann mit nach, hat das wahrscheinlich in Frankreich gekauft und wollte das dann mit nach... Amerika nehmen. Und Frischen war, das, war das ein Benziner oder ein Elektroauto? Das war höchstwahrscheinlich ein Diesel. Gut, dass er weg ist. Ich glaube, das, der... Gut, dass dieses Auto keinen Schaden anrichten konnte. Wusstest du, dass tatsächlich äh, am Anfang der Automobilgeschichte Elektromotoren äh, ähm, dominiert haben? Die sind dann irgendwann verschwunden und... Ja, die sind alle untergegangen. Jetzt, ich, genau, wahrscheinlich war es dann doch ein Elektroauto. So, weiter geht's. Dann kommt auf Platz 2 in dieser Liste. Ich äh, weiß es ein, nicht, ich gucke mir nicht so an. Ja, nee, ich gucke ich guck nur so. Kommt eine, äh, ein Objekt, das immer genannt wird, wenn man irgendwie versucht, konspirativ, äh, mystisch da irgendwas um die Titanic zu bauen, mit puncto versunkene Schätze. Und zwar ist das eine juwelenbesetzte Ausgabe der Rubaiyat. Und äh, äh, weißt du denn, was die Rubaiyat äh, ist? 
Ähm, ich würde mal vermuten, äh, also in irgendeiner Art von Buch, wenn du sagst, ja, Juwelen. Es, es ist ein Buch und zwar ist das irgendwie eine Übersetzung, eine englische Übersetzung von äh, eines des Buches, eines des berühmten Buches des persischen Philosophen und Mathematikers Omar Khayyam. Mhm. Und das ist ins Englische übersetzt worden und das ist dann in London versteigert worden und einer hat es gekauft und hat es mit auf die Titanic genommen und das war wohl ganz wertvoll und ist dann mit dem Schiff untergegangen. Das war, ist nur mal das zwei. Das ist aber auch ein unpraktisches Buch, oder? Ich frage mich. Das ist jetzt nichts zum Wegschmüllen. Na gut, so ein Philosophen-Schmücker nee, man sowieso nicht weg, aber. Nee, das ist was Schickes. Das ist eher was fürs Schrank Regal, Regal ne? Ja. ja. Und ich frage mich, hat der Passagier, ist der vielleicht, vielleicht gestorben oder ich würde doch wenigstens das Buch retten. Na, wenn das so schwer ist, so, ein, so eine Taschenbuchausgabe hätte er vielleicht mitnehmen können. Ja, die Huber, ja, das Taschenbuch mit Juwelen besetzt. Das <lacht> ja, warum nicht? So, und auf Platz 1 ist dieser großen Liste, Trommelwirbel. Und zwar wieder ein Musikinstrument. Ach, Stradivari. Und zwar die Violine von Wallace Hartley. Wer hatte an Bord eine Violine? Ähm, das Orchester, was bis zum Schluss gespielt hat. Ja, genau, Orchester würde ich jetzt nicht nennen. Eine kleine Band, so eine Ragtime-Band. Und Wallace Hartley war eine der Combo. Chef. Eine kleine Combo, eine Alleinunterhaltungskombo. Wallace Hartley war der Chef und der hat ja, ist im Film ja auch sehr prominent, Violine gespielt. Interessant ist jetzt diese Geschichte, die ich hier lesen darf. Mhm, und zwar, äh, Hartley ist mit dem Schiff bekanntermaßen untergegangen. Die haben noch gespielt, wie du gerade gesagt hast, bis zum Schluss. Am Ende dann näher mein Gott zu dir, das äh, um, als Abschied. Das ist ja auch überliefert, können wir noch drüber sprechen. Dann ist er untergegangen, leider ertrunken, hatte aber diese äh, Geige irgendwie wirklich noch an sich ist dann zehn Tage später tot aus dem Wasser gefischt worden. Man hatte, konnte ihn identifizieren, weil er eben die Geige dabei hatte. Und man hat diese Geige seiner Ehefrau zurückgegeben. Ja, die hieß äh, Maria oder Mary wahrscheinlich. Und die hat die aufbewahrt. Und sie ist dann äh, in der Familie verblieben und ist dann wahrscheinlich auch durch diesen Titanic-Hype dann im Jahr 2013, also viele, viele Jahre, 100 Jahre später, versteigert worden. Und zwar für wie viel? 72 Millionen. Das ist immer gut, auf so eine Schätzfrage eine super unrealistische Zeit zu sagen, weil dann der, der fragt, immer dumm dasteht. Das ist sehr schlau. Jetzt hast du von der AfD solche Tricks. Für 1,7 Millionen Dollar. Wir wissen, das ist nichts mehr wert. Dollar meine ich. Aber das sind mindestens, mindestens 100.000 Euro. War ich, war ich jetzt nicht so weit weg. Nee, aber, okay. aber ich wüsste jetzt gern... Ähm also erstens passt das ja nicht so richtig zu der Definition untergegangen mit der Titanic, weil sie ist ja gar nicht untergegangen. Irgendwie nicht. Und ich frage mich auch, ob die Geige damals ähm, nicht einfach nur so ein absolutes 0815-Modell war von so einem von so einer Schiffskombo und einfach durch die Geschichte an Wert gewonnen hat. Denn ähm, wahnsinnig toll geklungen kann die ja nicht haben, wenn die sich acht Jahre, was sagtest du, acht Tage... Ja, wenn die im Wasser Acht Tage Wasser da vollgesogen hat, ja, weil das Holz ist ja ich, mega dünn und empfindlich. Ich würde auch sagen, diese Liste ist vielleicht einfach nur Schrott. Aber ich fand es ganz interessant. Dann bin ich und jetzt ich, Aber jetzt habe ich noch eine andere Sache. Und zwar, ich ja. habe ja aus meiner Kindheit noch die ganzen Kinderbücher. Also Kinderbücher, diese ganzen Sachbücher <lacht> über Titanic. Und ja. da habe ich hier das Buch Titanic, äh, der Mythos des unsinkbaren Luxusliners. Aber es ist witzig, dass du Sachbücher als Kinderbücher bezeichnest. Ja, weil es für mich ein Kinderbuch war. Und da steht... 
am Ende dann im letzten Kapitel Gerüchte über Reichtümer. Und das ist das, was ich auch überall schon immer gelesen habe. Mhm. Wenn es irgendwas gäbe, was auf, dieser, auf diesem Schiff, ja, im, im Film später werden wir ja Picasso sehen und Kandinskys und so irgendwelche tollen Gemälde, wenn es irgendwas gegeben ge hätte, wüssten wir das. Und die sagen auch hier in dem Buch, also die Autoren, dass äh, die, von Diamanten, mit Diamanten braucht man nicht rechnen da unten im, im Wrack, weil wirklich ja wahrscheinlich, die Passagiere hatten ja viel Zeit und gerade so die erste Klasse Passagiere, die sind einfach wirklich zum Zahlmeister gegangen, der das alles verwahrt hat, als das Schiff im Untergehen war und haben das sich das zurückgeholt. Wie, die hatten nicht und alle einen Safe im, in der Kabine? Nee, wahrscheinlich Kopf nicht, und die, aber der Zahlmeister hat das entgegengenommen und dann haben die sich das abgeholt und haben das mit ins Rettungsboot genommen und ähm, selbst diese Rubaiyat, was ich erzählt habe, dieses teure Buch, da schreiben die hier, ja, das wird immer so gesagt, dass das irgendwie wertvoll wäre, aber eigentlich hat es ja auch bei der Londoner Auktion, wo der Typ das gekauft hat, auch nur 405 Pfund erzielt. Und das wären irgendwie auch nur irgendwie so ein paar tausend Euro heute, ja. So, also es ist jetzt auch nicht so ein riesen wertvoller Schatz Aha, gewesen. na dann ist es ja wirklich nur dünn besetzt gewesen. Ne? Es ist, dann war es, es vielleicht doch nur ein Taschenbuch. Bis auf gute Geschichten von, von äh, tollen Hollywood-Schauspielern gibt es nichts zu bergen von der Titanic. Ähm, ich würde mal sagen, dann finde ich es aber auch unfair nach dem, was du jetzt geschildert hast, dass diese Combo immer so ähm, hochgelobt wird, dass die bis zum Schluss gespielt haben und der Zahlmeister, der bis zum Schluss ausgezahlt hat und irgendwelche Prunktukaten irgendwo ähm, hergeglaubt hat, ähm, dass der nicht irgendwie so geehrt wird. Das finde ich nicht okay. Ich würde sagen, ich, ich glaub, wir, wir benennen glaube, den Podcast nach ihm um. Ach so, ich, na gut, ich wusste, wenn der, wenn ich der wusste überlebt sogar hat, mal, wie ist er natürlich heißt. schwierig. Nee, wirklich? Ich wusste sogar mal, wie er heißt. Du bist ja, doch und ein ich verrücktes ich, Huhn. Ähm, wir machen uns mal den Spaß, auch du bekommst eine Hausaufgabe. Es ist lösbar. Ja. Bitte gib uns mal ein paar Informationen zum Zahlmeister von der Titanic. Nein, scheiße, jetzt habe ich mich aber in die, so richtig in die Scheiße geritten. Ich weiß, jetzt aus der Not geboren oder aus der Idee geboren, ich weiß, dass ich als Kind in irgendeinem Buch auch Ausführliches über den gelesen habe, denn da war eine wichtige Figur und ich bin mir sicher, dass... Was ich hattest du nur für eine Kindheit? Ausführlich ich habe die ganzen Scheißbücher gelesen. Titanic gelesen. Ich habe die ausführlich gelesen und äh, das ist auch eine Figur, die man kennt und ich glaube, du findest auch was über ihn. Die also den Zahlmeister von der Titanic. Okay. So, das waren die, die Episode zu den drei wertvollsten Dingen auf der Titanic, Minute 17. Wir sind kurz vorm Abtauchen ins Jahr 1912. Ja, wir werden volljährig. Die 18. Episode steht bevor und dann geht's gleich los. Ich freue mich richtig. Ja, dann, geht's, dann können wir richtig Sachen erzählen jetzt, und Geschichten. Jetzt, jetzt, jetzt kann man richtig was sehen dann. Cool. Christoph. So. Das ist auf jeden Fall ein Grund, damit du nächstes Mal ähm, auch von Anfang an so strahlend vor mir sitzt, wie jetzt zum Schluss. Ja, und vor allem, ich habe jetzt wirklich wieder mal so richtig viel erzählt. Es tut mir richtig leid, aber du hast ja beim nächsten Mal die Hausaufgabe und dann bist du dran. Und was ich in der nächsten Folge auch noch erzählen muss, ist, was nun ein McGuffin <lacht> ist. Ein McGuffin. McGuffin. Das, das ist gut, dass du auch was erzählen kannst. Das ist mir wichtig. Du darfst jetzt, äh, einfach so nett bin ich, noch eine Minute lang irgendwas erzählen. Ich gucke auf die Uhr. Los geht's. Nee, das ist total doof. So aus dem Kalten heraus. Ähm, aus dem Kalten ich, heraus? Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe auch keine inspirierende Umgebung. Ich Nicht? Du hast Bonn. Ja. Äh, Wie geht's dir denn in Bonn? Wie lebt man denn in Bonn? Ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich habe ganz schön zu kämpfen mit der Umstellung auf so einen Büroalltag. Ich komme immer ganz schön fertig nach Hause. Ähm, also ich meine, es ist sind wirklich halt auch so viele, 8 bis 17 Uhr oder wie? Ja, so in etwa. Ähm, eher so ein bisschen später anfangen, ein bisschen später Schluss. 
Aber dann sind halt die ganzen neuen Inhalte, die neuen Kollegen, die ganzen Abstimmungen. Ich finde das irgendwie doch, also ich finde es jetzt nicht tagsüber so, dass ich sagen muss, wow, was für eine krasse Belastung. Aber ich merke, wenn ich zu Hause bin, habe ich ja. auch jetzt nicht mehr so richtig mega viel Lust, mich mit Leuten groß auszutauschen. Außer jetzt mit dir, das war natürlich ein großer Genuss. Außer mit mir. Aber so ähm, dieses ganze Ab Abstimmen den ganzen Tag und sowas ist... Immer wenn Menschen ins Spiel kommen, wird es scheiße. Ja. Ich sag's dir. Ich, ich, äh, ich möchte dich darauf hinweisen, dass du jetzt wahrscheinlich unendlich viel Schreibtischzeit hast, um uns ein bisschen nach vorne zu bringen. Äh, Hashtag nee, Facebook, du, das ist wirklich bitter. richtig stressig da. Deswegen wirklich? bin ich auch super froh, dass ich jetzt äh, endlich äh, zu Hause Internet habe, weil ich da auch nicht mal meine Mails groß checken konnte. Ach, das müssen Oder wir auch noch dazu sagen. Wir, wir konnten drei Tage Mails keine checken, Episode aufnehmen, weil du, äh, weil du einen so modernen Laptop hast, der hat keinen LAN, keinen LAN-Eingang mehr. Und du hast dort in der Wohnung, eine sehr alte Wohnung offensichtlich, nur ein LAN-Kabel und kein WLAN. Und das Krasse das ist, das kommt auch wirklich nur für einen maximalen Meter, eher so 80 Zentimeter aus der Wand. Das heißt, ich muss immer an dieser einen Zimmerecke sitzen. Also die Leute knien wirklich vom Internet. <lacht> so, so weit hat uns Facebook schon. Okay, Titus, wir machen beim nächsten Mal weiter ähm, mit einer nächsten Episode. Episode... 18, Minute 18 yes, von Titanic. Yes, 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 yes. Gut. Und dann bist du wieder dran. Dann bin dann ich bist dran. du im Fokus. Ganz dann geht es mal um deine Gefühle. Sitzzahlmeister. Damit um meine Gefühle ging es ja schon. Das nächste Mal geht es um das, was ich mir dann angelesen habe. Ja, und wir erfahren, wie die Titanic gesunken ist, laut James Cameron. Das auch noch. Und Detail. Der, der okay. Riesenarsch, das ist so ein Zitat, was ich mir gemerkt habe. Der Riesenarsch kommt irgendwann vor. Es ist einfach äh, un unheimlich vulgär und vor allem äh, habe ich damals dann schon gelernt, was eine forensische Analyse ist. Das benutze ich manchmal heute noch, das Wort. Da reden wir das mehr. nächste Mal auch drüber, wann du das benutzt. Ich freue mich drauf. Bis dann, Christoph. Tschüssi. Tschüss, Sikowski. Ciao.